0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidos, perdón, bienvenidos y bienvenidas a otro stream conmigo con Sandra, tutora de español, aquí en Chatterbox. El día de hoy vamos a ver expresiones para poder expresarnos en aquellos momentos en los que la rabia, y estos momentos un poco, digamos, de furia eh, vienen con nosotros. Puede ser que alguien haya hecho algo que no nos gusta, puede ser que mmm, algo haya pasado que no estamos de buenas. Nos levantamos un día con el pie izquierdo y definitivamente decimos: N -n -n, Esto no funciona. <risa> vale, muy bien. Entonces, vamos a empezar con cómo decir que estamos enojados. Vale. Entonces, siempre vamos a usar el verbo estar para expresar emociones. Por lo tanto, vamos a decir estoy enfadado o enfadada, enojado o enojada. O estoy molesto <coughs> o molesta. Hay diferentes niveles, digamos, de enfado, de enojo, <coughs> perdón, ¿me disculpas, que van a determinar si estamos muy, muy enojados o más o menos. Hay una forma también coloquial que usamos que es bravo o brava, ¿vale? Entonces, si alguien les dice bravo con aplauso, significa muy bien, bien hecho, pero si alguien les dice ya con el verbo estar, oye, es que estoy bravo o estoy brava, pues va a significar que realmente la persona... Está muy molesta, no está contenta, algo ha ocurrido y la persona, pues no, simplemente no siente que, que sea un momento agradable. Alguien molesto, digamos que es un enojo medio, <risa> ya enojado y enfadado ya tienen un nivel un poco más alto. No es lo mismo decir, ah, es que estoy molesto por esta situación, es decir, estoy enfadado o enojado. También podemos decir estoy furioso o furiosa. Ese es el nivel, creo, más máximo que tenemos para eh, denotar pues, que estamos en serio de muy, muy mal genio. Entonces, cuando decimos estoy furioso o furiosa, realmente estamos súper, súper, eh, pues digámoslo, enfadados. ¿Vale? Muy bien. Entonces les voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste y por qué? ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste y por qué? Como les mencionaba en un principio, pueden haber diferentes formas eh, o diferentes razones por las cuales nos enojamos. En mi caso, por ejemplo, la última vez que me enojé, fue al llamar un servicio de telefonía porque simplemente todo era un caos, no me respondieron, tuve que pagar extra cuando era culpa de ellos, entonces me enfadé o me enojé, no me no estaba furiosa y esto también es una diferencia, me enojo, me enfurezco, me molesto. Eh, y me, era la otra que vimos, un momento, me enfado, me enojo, me molesto o me enfurezco, también son formas sin el verbo estar, pero entonces sería con el reflexivo. Son diferentes, pero también, también funcionan, ¿vale? Um, entonces, puedo decir que me enojé o estaba enojada en ese momento. Vale, para aquellos que ven esto de quizás después, no en vivo, pueden escribir aquí, practicar y decir también contar por qué o cuándo fue la última vez que se enojaron. Entonces, puede ser que se hayan enojado, se hayan enfurecido o quizás solamente estaban, <coughs> perdón, estaban molestos por una situación en particular. ¿En esto tengo que poner. Algo sucede con mi garganta, mil disculpas, pero bueno. Vamos a continuar, entonces, ya saben, hay diferentes formas o diferentes niveles al decir que estamos enojados. Entonces, el primero, angry, el segundo, ese es enojado, perdón, furioso, furious, tenemos también airado, que es irate, Airado uh, también se usa en otros contextos. Por ejemplo, salir airado de una situación significa salí bien, tuve buena suerte. Entonces se usa de manera diferente. No es algo que vayamos a usar mucho. Siendo sincera, se usaría más en libros para la escritura o quizás se usaría un poco más para... Um, a ver, pienso yo airado, sí, película, algo un poquito, digamos, con un, un vocabulario más avanzado, definitivamente, pero eh, no es tan usado, molesto, como les dije, que no es tan, tan bravo, enfadado, annoyed or upset, encolerizado, infuriated, también es bastante fuerte, eh, lo usamos para describir quizás a otras personas, él estaba encolarizado, más que decir me encolaricé. También tiene un nivel un poco más alto, por lo tanto, si no se usa eh, en el día a día, no digo, ah, me encolaricé, <ríe> no se suele usar de esa manera. Eh, cabreado, también, bueno, esta depende del país, realmente el cabreado, uy, Perdón. Siu, Ay, disculpas. Cabreado eh, también depende del país. Lo usan sobre todo regiones cercanas a la costa, ¿vale? Entonces estoy cabreado, como hopping mad. También tenemos el que les dije, bravo, que es mad or upset. Tenemos también emperrado, ojo, este es muy, muy coloquial. No es algo que digamos eh, todo el tiempo que llegamos a usar con un jefe, por ejemplo, ah, jefe, estoy emperrado. No, ¿vale? O con la familia, mm, bueno, con tu familia quizás, pero no con una familia que no conozcamos, ¿vale? Y por último, emputado o emputada, very, very angry. This is also very colloquial emperrado y amputado is something that you wouldn't use in a meeting, it's something that you wouldn't use with your co-workers, with your boss, uh, yeah, definitely not in a formal situation, so be careful with those two. Cabreado as well, the other ones, yeah, you can use it, like estoy enojado, estoy furioso, airado, molesto, um, enfadado, encolerizado. it's Too much, I'll say. <ríe> Ese es un poquito ya muy exagerado, tampoco lo usaríamos, pero los que están después de encolerizado, estos son bastante coloquiales, así que tengan cuidado. Vale. Saludo a Siri que está por aquí. Hola Siri, ¿cómo estás? Vamos entonces con el quiz para ver y practicar algunas de las expresiones. Entonces vamos con la primera. Estoy hasta las cejas, narices u orejas. ¿Cómo diríamos? I'm just sick of it. Estoy hasta las cejas, las narices o las orejas. <coughs> Vamos a ver. Ya hemos visto algunas expresiones con las partes del cuerpo. Entonces, en este caso, volvemos a checar algunas partes. Y, bueno, muy bien, en este caso hablamos de las narices. Estoy hasta las narices de una situación. Quiere decir que I'm sick of it, I'm just, I had enough from this situation, estoy hasta aquí. Muchos dicen estoy hasta aquí como ya está hasta aquí de la situación, pero podemos decir esto hasta las narices, hasta las narices de lo que está ocurriendo. <coughs> en Argentina es posible que te digan anda a freír panes, pescados o churros. Recuerden panes como bread, pescados y churros que son los dulces que solemos eh, o el más bien el postre español que Muchos ya conocen. También importante, la conjugación de los verbos en Argentina son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos usan el sujeto voz, que es un sujeto que no solemos usar en todos los países y del cual ustedes tendrían que hacer prácticamente um, relación o tendrían que aprender específicamente este español para conocerlo más a fondo. Entonces, por eso no es anda, sino anda. Anda a freír. Y freír quiere decir que vamos a poner en aceite muy caliente una comida. Okay. Bueno, pues en este caso, en Argentina, es posible que te digan anda a freír churros. Anda a freír churros. A veces, también cuando estamos enojados, por lo menos en Latinoamérica, lo que solemos hacer es mandar a la otra persona a hacer algo. Entonces decimos, ah, ve y mira si ya puso la marrana. O anda a freír churros. Ve, haz otra cosa con tu vida. No me molestes. Lucrecia también está por aquí. Hola Lucrecia. Bienvenida. Ok, vale. <ríe> Estoy hablando en estos momentos pues, de las expresiones argentinas, de por qué el verbo es diferente. Y en este caso, tu pues es anda a freír churros. Los churros, este postre español tan delicioso, pues bueno, anda a freír churros. En este caso, no pescados ni panes. En otros países te van o te dirían vete a freír. Espárragos, papas o huevos, vete a freír <coughs> espárragos, papas o huevos. Yo les estaba diciendo, Lucrecia, que comúnmente cuando estamos enojados, una forma de expresarnos en Latinoamérica, por lo menos, no estoy segura en España, es vete a freír, vete a ver si ya puso la marrana, como que Mandamos a la persona, ve y mira, ve, haz algo más, aléjate de mí. Y es una forma de expresar nuestro enojo de, ay, no, ya, mm -mm. aléjate. Ajá, muy bien, sí. En este caso, realmente, vete a freír espárragos. Por alguna razón, alguien quiere que los espárragos queden bien fritos y usamos vete a freír espárragos, papas en este caso no es la opción y huevos tampoco aquí <coughs> vamos con una pregunta para ustedes ¿qué significa que alguien diga no me busques porque me encuentras? en inglés esto sería como don't look for me, you'll find me <risa> but this is so typical from Latin America, I'm not sure in Spain You know, I'm not from there. Um, and I'm not that familiar with all the expressions they have. But what I'm familiar with is with the expressions in Latin America. And this one um, is very common from moms, usually. Don't find, don't look for me, you'll find me. Um, what do you think it will mean? Lucrecia dice, no sé, Vale. Entonces, recuerden que estamos expresando enojo, ¿vale? Que queremos decir que estamos enfadados, que no estamos felices con algo en particular. Entonces, este no me busques o no me busque porque me encuentra, que también lo podemos hacer con usted, bueno, you can use it when you encounter someone who wants to argue even though you don't want to. So, don't look for me, you'll find me. So, way to say hey I'm in peace here I'm trying to do my best I don't want to get angry I don't want you to look that side for me or you to discover that side for me uh, so try to keep it like this or try to back up like mm -mm, don't keep doing what you're doing so usually moms say that <coughs> before they get angry Uh, because the children start doing something or they start saying something and then the mom says, Don't look for me, you'll find me. Like, No me busque porque me encuentra. Like, huh, I'm still not mad, I'm still not angry, but I can get very angry and then you'll see my rage. <laughs> Entonces, en este caso es más como, Ajá, no, espérate. Todavía no estoy enojada, pero si sigues hablando, si sigues. Diciendo lo que dices en estos momentos, me vas a encontrar, va a haber problemas. Como a warning uh, expression, more than saying you're already angry, it's a warning, I'm going to get angry if you continue like this. Perfecto. Vamos con la siguiente, te voy a decir por dónde sale la luna, el sol o las estrellas. Te voy a decir por dónde sale la luna, el sol o las estrellas. Ojo, sale, no salen. Quiere decir que la respuesta de por sí ya es singular, no puede ser plural. Te voy a decir por dónde salen las estrellas. No es posible porque tendríamos que tener una n. Por dónde salen las estrellas, pero no hay una N, quiere decir que no es plural. Oh, Lucrecia. <ríe> tranquila, no pongas emojis llorando. A veces pasa, tú, tranquila. Entonces, ¿por dónde sale el sol? Te voy a decir por dónde sale el sol. Es parecido a decir, te voy a cantar tus verdades. Es decir que te vas a quejar de lo que hizo la persona. So, it's a way to say, yeah, you're going hear from me. Like, I'm going tell you what's going on. Es como poner las cartas sobre la mesa, ¿vale? Entonces, hay diferentes expresiones para decir, ok, hmm, yo te voy a decir qué es lo que está pasando, um, pero en un modo un poquito más enojado, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa, let's, let's speak clearly about a topic, but in this case, te voy a decir por dónde sale el sol, you're already angry. So it's not just, oh, let's talk about this clearly, no. It's like, I'm going to tell you what's wrong with you. Ahí ya estamos diciendo como, hmm, yo te voy a decir tus verdades, te lo voy a decir. Bueno, vamos con la siguiente expresión y cuidado, esta expresión es muy fuerte, por eso puse los triangulitos de peligro. Esta es muy española y es que te den, ¿vale? Que te den means fuck off, así de simple, que te den. Pero, ojo, ojo, es muy fuerte, no la usen con sus jefes ni con sus... Um, compañeros de trabajo, si no saben usarla todavía, espérense, pero es importante saberlas, porque si alguien le les dice a ustedes, ah, que te den, ah, pues ustedes pueden respondernos, pues que te den a ti, ¿no? ¿no? ¿Por qué me vienes a mí a decir algo así? Lucrecia dice, gracias, pero tengo que irme. Vale, Lucrecia, no te preocupes. Gracias a ti por participar. Entonces, ya saben, que te den? No lo vamos a usar tampoco con la suegra ni con el amigo cercano. Está... Hay que tener cuidado para usarla. <coughs> vamos con la siguiente, ¿estoy que he hecho cables o estoy que he hecho chispas? Y aquí estamos diciendo, sí, ya estamos enojados, así que estoy votando algo en particular la gente se va a dar cuenta que realmente estoy muy enojado o muy enojada. Okay, okay, muy bien. Bueno, en este caso estoy que he hecho chispas, por eso dice así. <ríe> estoy que he hecho chispas. Quiere decir que estoy muy enojado, estoy muy, muy enojada. Las chispas son eso que bota la electricidad, ¿vale? Entonces, las chispas. Estoy que he hecho chispas. Y aquí mi pregunta para ustedes: ¿Conoces a alguien que siempre está que echa chispas? Uno puede decir, está echando chispas o está que echa chispas. <coughs> Perdón. Quiere decir que hacemos énfasis de que en serio está a punto de explotar. Está echando muchas, muchas chispas. En mi caso, mmm, alguien enojado siempre. Bueno, quizás a uno de mis vecinos, y sí, a mis vecinos siempre están que echan chispas pelean bastante <risa> entonces puedo decir que ellos están que echan chispas vale muy bien como no hay respuestas vamos a continuar estoy de mala uva leche u hostia aquí realmente vamos a hablar eh, también de expresiones españolas en Colombia, por ejemplo, no usaríamos estas opciones. Es mucho más fácil. En Colombia simplemente diríamos, estoy de malas. Estoy de malas, así de simple. Estoy de malas. Y aquí la respuesta está muy fácil, ya se van a dar cuenta el por qué. <ríe> Muy bien, en este caso, cualquiera de las tres es la correcta. Estoy de mala uva, estoy de mala leche o estoy de mala hostia. Todos estos se usan en España. Quiere decir que estoy de mal genio. De nuevo, vemos el verbo estar muy importante para describir nuestras emociones. Entonces, también podemos decir que él está de mala leche hoy o está de mala hostia o está de mala uva. No siempre tiene que ser con él. Sujeto yo, podemos hablar de los demás, ¿no? Vale, Vamos a continuar. El horno no está para panes, muffins o bollos. El horno no está para muffins, panes u hornos. <coughs> ¿Qué dirían ustedes? Entonces aquí estamos diciendo es que la situación, bueno, aquí lo podemos decir tanto con enojo como sin enojo, la situación no da para tanto. Pre. ¿Vale? La situación tiene como un límite en este caso. Y bueno, aquí realmente el horno no está para bollos. Tengan cuidado con esta palabra, bollos puede tener diferentes significados. Comúnmente cuando nos referimos a bollos, ya les voy a mostrar, nos referimos a la bollería, ¿no? Esta, este arte de hacer pancitos. Por decirlo así, pancitos ya sean de mantequilla, hay de diferentes ingredientes. Aquí está. Ya. Entonces, el horno no está para bollos. Para bollos quiere decir estos bollecitos, estos pancitos que tenemos comúnmente. Y cuando decimos bollería, Hablamos de todo este tipo de pancitos o postres, bueno no postres, pero con pan que llegan a ser dulces, ¿vale? El croissant, pan chocolate, las donas, el croissant, eh, sí, hay de diferentes opciones, diferentes formas. Todo esto es bollería, entonces el horno no está para bollos. Veo por aquí a Cristian. Hola, Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Entonces, en este caso, el horno no está para bollos, quiere decir no solo que estás de muy mal humor, sino que también ya no quieres oír nada sobre la situación, ¿vale? Entonces, simplemente ya, ya basta, it's, like, it's enough, ya no quiero saber nada más, entonces el horno ya no está para bollos. Como les dije, no siempre tiene que ver con enojo, también puedes estar frustrado y dices, Ah, esta situación ya tiene un límite, ya no puedo más. Eh, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa te estás pasando? ¿Qué significa te estás pasando? Cuando estamos enojados, puede que expresemos a la otra persona, oye, te estás pasando. Hmm, ¿Qué le queremos decir? Si alguien te dice, oye, tú te estás pasando, ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienes que hacer? Cristian dice, sí, estoy muy bien. Gracias por preguntarme. ¿Estás bien también? Yo también, Cristian. Muy, muy bien. Hoy salió el sol, por fin. Aunque el clima ha estado muy raro. Sol, lluvia, nieve, ataque. <risa> ya no se sabe cómo debe salir a la calle. Está rarísimo el clima. Pero contenta también de estar aquí con ustedes esta semana. Hoy también maratón. Eh, vamos a ver también recetas ricas el día de hoy con las gambas, así que sí, emocionada por el día de hoy. Entonces, Cristian, te pregunto a ti, ¿qué significa te estás pasando? ¿Qué crees que podría significar? Aquí, perdón, estoy. algo está en mi garganta. Estoy ando tosiendo un poco. A ver si puedo seguir hablando. Kristen dice, no sé, vale, no te preocupes. Entonces, te estás pasando, significa que la persona tiene que parar lo que está haciendo porque está haciendo sentir a la otra persona mal. Also, es vera, vi du schon... ¿Viste das? No estoy dejo sagen. Te estás pasando. Pasar. <coughs> I'm so sorry. leid. Me he visto nicht, was in meinem Hals ist. Pasarse. Pasarse. Um, auf Deutsch ist, wenn man etwas über, überläuft oder zum Beispiel vorbeikommt. Also, pasar zum Beispiel von einer Straße oder pasar la calle. Ne? Von einer Seite zu der anderen Seite. Macht man so. Aber wenn man wütend ist und man sagt, oje, ist das passando. Das bedeutet, hey, auf damit. Ich fühle mich schon un poco es que no nee. para lo que estás haciendo. Entonces te estás pasando, um, sería más como para que la otra persona se dé cuenta, oye, no, 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 ya, ya está bien, ya párale, ¿vale? Es un sinónimo de para, no, está mal. En Chile es posible que te digan Me sacai los choros del carro, canasto o del cielo. Me sacai los choros o chorros, no sé, no choros, <risa> del carro, <coughs> canasto o cielo. y ¿Sí? Los choros, um, ya les voy a mostrar, es una comida, de hecho se comparte tanto en Perú como en Chile, son como almejas, como mejillones, pero rellenos de como ceviche, es como una combinación entre mejillón y ceviche, es algo bien... Bien curioso los choros, choros a la chalaca se llaman. Entonces, en este caso, me sacáis los choros del canasto. Me sacáis los choros del canasto. Quiere decir como llevas tu canastico de comida <coughs> y se los sacas, se los quitas, entonces obviamente se va a poner de muy, muy mal genio. En Perú, si alguien está enojado, dirías que está hecho un... Pichín, pichón, pichón. ¿Cuál sería la palabra en este caso? En Perú, si alguien está enojado, dirías que está hecho un pichín, pichón o un pichón. Cristian me pregunta de qué consiste la comida. Ah, vale, Cristian, ya mismo te busco bien la receta. <ríe> Dame un momento. A ver, choros, receta. Choros, receta. Chivo. Mm -hmm. Bueno, los choros como tal son los mejillones, ¿no? Ah, choros chilenos. Los choros, como tal, son los, eh, los me mejillones. Ah, un momento. Pero también puede significar como de alguien divertido. Comúnmente trae cebolla, trae pescado crudo, es más, más o menos como un ceviche. <coughs> Aquí, un momento. Los choros a la chalaca. Entonces traen tomate, traen, si sí, es muy de muy ceviche, trae el maíz, es un maíz especial blanco eh, que se usa en Perú. Trae cebolla, tomate, cebolla roja, tomate, cilantro y el mejillón como tal lo de adentro. O sea, es comer el mejillón con un poco de cebolla, tomate y el maíz blanco. A ver, te voy a. Mostrar quizás una imagen más, más cercana o más con Zoom. A la chalaca. Ah, aquí se ve mejor. Un momento. Es creo que una receta, digamos, simple, porque no tiene muchos ingredientes. Y bueno, si te gustan las, le decimos mejillones o almejas no estaría mal, a mí no me gustan las mejillones ni esas almejas entonces no es algo que uh, me llame la atención pero bueno, Cristian dice ah, gracias, con gusto sí, la verdad es que es algo bien, bien particular, me imagino que le ponen también limón porque es algo <coughs> común para el tipo de, de ceviche y bueno, aquí me dijiste picho, ojo, entonces la palabra picho eh, la usamos sobre todo para cosas que huelen mal o están descompuestas. Por ejemplo, dejas eh, quizás tus limones en el estante y de repente empiezan a tener el mo, que es shimel. Y luego vas a ver y dices, oh no, están todas ya podridas, entonces ah, está picho, mm, está mal, ya no lo puedes consumir. En Perú diríamos pichín, está hecho un pichín. Cristian, a mí tampoco me gustan los mejillones. <ríe> ah, vale, ya somos dos, entonces, Cristian, creo que los choros a la calacha no serían una receta para nosotros, sí. <ríe> vale, y pichón realmente, con tilde, pichón es el bebé de las eh, palomas o de algunos animales. En Colombia, por lo menos, un momento, pichón. Sí, es el de las aves. El pichón quiere decir que es ese bebé, el bebé ave. ¿Vale? Entonces, está hecho un pichín. Pichón, una ave bebé, y picho, algo que, oh, no, ya no está para nada bien, ya no se puede consumir. En México, podrías escuchar, me lleva la iguana, la tostada, o la guitarra. Y este sí está bastante curioso. <ríe> Para mí no tiene mucho sentido, pero así lo dicen. Entonces, me lleva la iguana, la tostada o la guitarra. Algunos dicen me lleva la iguana, para mí tendría más sentido, bueno, me lleva la iguana, es chiquitica, pero ¿por qué no? ¿Me puede llevar? Sin embargo, en México dicen me lleva la tostada, quizás para no decir me lleva la chingada, que esa es la forma literal, grosera, ojo, la forma más grosera de decir, damn it, <ríe> como no, mm -mm. me lleva la chingada pero la forma, digamos, no grosera sería, ¡ah! me lleva la tostada. ¿Por qué? No sé, <ríe> pero tostada en este caso es la opción. En Colombia diríamos que le sacas la... <ríe> a alguien le sacas la piedra, la cara o la cerveza. ¿Qué le sacas a la gente? ¿Le sacas la piedra, la cara o la cerveza? Y este es muy, muy común en Colombia. La verdad es que si van a Colombia, es bueno saber este. Siempre decimos, ah, no me saques la. Uh -huh. Bueno, la cerveza de por sí no es, porque sacarle la cerveza a alguien de pronto es algo, un signo amable. Ah, mira, la cerveza, toma. <ríe> Vamos a hacer brindis, vamos a compartir. En este caso, tenían sacarle la piedra a alguien. Sería como si tuviéramos una piedra y alguien nos lo sacara. Cara, eh, sacar en cara también, sí, esta expresión existe, claro que sí, pero no tiene que ver con estar enojado. Sacar en cara tiene otro significado. Tú me haces un favor y yo te lo saco en cara. Te digo, ah, pero ¿te acuerdas? Que el domingo 2 de noviembre de 1998 yo te ayudé, yo te ayudé. Ahora tú no me ayudas. Entonces, ahí es cuando decimos, ah, ¿sí ves? Es que yo lo hice por ti. Eso es sacar en cara. Pero aquí es sacar la piedra, ¿vale? Almost like to take a stone out of someone. Y eso significa, ay, la persona va a estar de muy, muy mal genio. Bueno, y cuando hablamos de enojo, también hablamos de expresiones como de, vale, todo está bien. Podrían ustedes utilizar, relájate, cálmate, no pasa nada. Ojo, eso también depende de cómo lo usen. Hay opciones en, o hay situaciones en las que estos no funcionan. Um, por ejemplo, él no pasa nada. Si realmente sí pasa algo, no digan, oye, no, tranquilo, no pasa nada. Pues sí. Pero pueden usar el relájate, respira, cálmate, para poder manejar una situación en la que alguien está de muy mal genio. Y bueno, ya para ir terminando, en Panamá te dirían que están cabreados, cobrados o. Sobrados. ¿Cuál sería la palabra que usarían en Panamá? En Panamá te dirían que están cabreados, cobrados o sobrados. que muy bien. Bueno, en este caso, cobrados no funciona. <ríe> Al principio, voy a volver a mostrártela también a ti, Cristian. Al principio vimos algunas una lista. Yo hice una lista para ustedes de eh, los niveles de furia. Entonces, ellos dicen cabreados o cabreado, ¿vale? Cabreado. Lo usan sobre todo en lugares en los que están cerca de la costa o que tienen costa. Estos son los niveles de furia, por decirlo así. Y después de encolerizado, los últimos tres, cabreado, no, cuatro. Cabreado, bravo, emperrado y emputado son bastante fuertes y son muy coloquiales. No es algo que le diríamos al jefe, oiga jefe, estoy emputado el día de hoy. No, estoy enojado, estoy furioso. Encolerizado suele ser también una expresión muy poco común más para el poema o lo escrito, pero definitivamente después de cabreado para abajo son muy muy coloquiales y en Panamá lo usan bastante. Estoy segura que por ahí para eh, Puerto Rico, quizás eh, Cuba, etcétera, estos lugares que suelen tener más costa también son una opción. Cristian dice, gracias por la lista, con gusto, Cristian, ahí la puedes guardar <risa> para tenerla. Uh, realmente, pues, es una forma o muchas formas de decir, yo sé que es lo mismo, pero a veces, pues, es bueno también saber, ¿no?, de nuestras emociones, cómo lo podemos expresar. Vale, perfecto. Entonces, Cristian, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? De pronto te perdiste, al, te perdiste perdón, algunas otras expresiones, pero... No, no pasa nada, lo puedes checar después. La lista creo que sí es muy importante. Si no tienes preguntas, mándame un emoji para yo saber. Y ahí ya damos por terminado este stream. Dice, no tengo preguntas, gracias. Vale, con gusto, Cristian. Entonces, a ti. Muchísimas gracias por participar, también a todos y todas que solo estaban viendo, muchas gracias por haber estado aquí, espero no se enojen esta semana, esto es solo para que aprendan a cómo expresarlo, pero no que se me enojen esta semana, que todo salga muy muy bien, les deseo un bonito martes y nos vemos en la próxima, que estén muy bien, chao chao.